0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Am 24. Juni 2020 kommt das DBZ-Werkgespräch virtuell zum ersten Mal zu Ihnen nach Hause. Ab 18 Uhr stellen wir Ihnen mit The Fontenay ein Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg vor. Und weil wir es virtuell machen, kommen wir mit der Kamera und dem Architekten Jan Störmer bis hinein in die Suiten, die Bar, den Infinity-Pool, und die Sauna hoch über der Außenalster. Neugierig? Dann melden Sie sich an unter dbz.de slash werkgespräch fontenay und seien Sie live beim Spaziergang durch eines der ersten Häuser Hamburgs mit dabei. Die DBZ sitzt bei Jan Störmer im Büro und führt Sie durch den Abend. Wir freuen uns sehr auf das neue Format und natürlich auf Sie. Partner des ersten DBZ-Werkgespräch virtuell ist die Deutsche Formglas GmbH. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ der Podcast. Unser Gesprächspartner heute ist Paul Schmitz, mit dem wir uns in den Räumen der DBZ-Redaktion in Berlin getroffen haben. Paul Schmitz gibt sein Wissen über Lichttechnik, Lichtplanung und Gestaltung seit 2009 als Professor für Lighting Design an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst HAWK in Hildesheim weiter. Der promovierte Lichttechniker hat über 25 Jahre in verschiedenen Funktionen bei einem Leuchtenhersteller in Berlin gearbeitet und dabei viele Umbrüche in der Branche erlebt. Parallel zu den beruflichen Tätigkeiten war er über 30 Jahre in zahlreichen Gremien aktiv, unter anderem bei der Normung für die Innenraumbeleuchtung. Sie haben das Thema Lichttechnik über Jahrzehnte beruflich begleitet und über Ihre Funktionen in einem Unternehmen auch geprägt. Welche Meilensteine gaben der Lichtbranche neue und wichtige Impulse?
0: Ja, die Haupttreiber kamen eigentlich fast immer aus der Technik. Ich denke da an die Halogen-Metalldampflampe und die Niedervoltlampe in den ausgehenden 60er, Anfang der 70er Jahre. Dann kam die Kompaktleuchtstofflampe, die Kaltlichtspiegellampe in den 80ern, die dünne Leuchtstofflampe in den 90ern und seit Ende der 90er meldete sich dann die LED mit der Konversionstechnik an. Ähm, spätestens dann war auch die Digitalisierung der Beleuchtung nicht mehr ungestraft zu ignorieren. Der zweite wichtige Treiber war immer die Politik. Das begann eigentlich schon 1972 mit dem Club of Rome, dem berühmten Bericht Die Grenzen des Wachstums, wo da zum ersten Mal das Thema Energiesparen und Nachhaltigkeit ein solches war. Dieses Thema wird ja bis heute periodisch immer wieder gespielt und das geht eigentlich bis zum heutigen Tag mit der Fridays for Future Bewegung und, aber all diese, äh, all diese Bewegungen hatten an und für sich nur dann einen Effekt, wenn sie von der Politik mit Regelungen äh, begleitet wurden. Und am effektivsten waren diese Regelungen eigentlich immer, wenn sie in Förderprogrammen endeten. Äh, dann beschleunigte das zweifelsohne die Forschung, das beschleunigte das die Technologie und mit Sicherheit mhm. auch die Planung. Ähm, der dritte Treiber, und ich muss zugeben, das ist leider der Treiber auf Platz 3, äh, sind die Themen Architektur und Gesundheit. Äh, eigentlich sollten die ganz weit vorne sein und trotz der Bemühungen der Lighting Design Community schaffen sie es aber links nie auf Platz 1. Äh, Platz 1 teilen sich, glaube ich, wirklich Technik und Politik.
1: Ja, unabhängig von diesen Themen gibt es natürlich auch Lichtplaner. Ähm, welche Planer und welche Büros haben Sie erlebt, die Sie als wegweisend betrachten würden?
0: Na, Im deutschsprachigen Bereich muss ich da bestimmt die großen drei nennen. Das ist dann einmal von Malotki zum anderen Bartenbach und als drittes Denebier. Äh, von Malotki natürlich als äh, der große Wegbereiter des Architectural lightings also der Vermittler zwischen Architektur und Licht. Bartenbach als der große Lehrer der Wahrnehmung und äh, also der Begründer der wahrnehmungsorientierten Lichtplanung, lang bevor es diesen Begriff gab. Und, äh, ja, und Dinnebier halt als jemand, der vom Produkt ausgehend die Planung organisierte und damit auch wirklich Schulen gründete. Wenn ich so eine Generation weitergehe, dann ist sicherlich... Äh, als Person mit Vorbildcharakter meinen HWK-Kollege Andrea Schulz zu nennen, der den Weg von von Malotki konsequent weitergeführt hat. Und zum anderen halt eben Peter Andres, der mit seinem Büro äh, die Bedeutung der Tageslichtrecherche ganz weit nach vorne getrieben hat und sich auch vorbildlich um die Wünsche der Nutzer und nicht nur der Bauherren kümmert.
1: Es gibt ja noch jemand anders und der hat das Thema Licht und Leuchtung noch anders aufgefasst. Das war Ingo Maurer. Was verbinden Sie mit ihm?
0: Ja, Ingo Maurer ist sicherlich einer der wichtigsten Namen für die öffentliche Wahrnehmung äh, des Themas Lichtes. Äh, er hat wunderbar poetische Leuchten äh, kreiert. Und, aber wofür ich ihn besonders schätze, ist eigentlich seine Haltung, äh, die zum Beispiel bei seinem Kampf um den Verbleib der Glühlampe zum Ausdruck kam. Äh, sicherlich, wie gesagt, für, äh, für das öffentliche Bild des Lichtes äh, eine ganz, ganz wichtige Person.
1: Mhm. Sie geben an der HAWK Hildesheim Ihr Lichtwissen an Studierende weiter. Was hat sich in der Zeit, als Sie dort tätig waren und immer noch tätig sind, geändert? Und welche Inhalte sind für die Studierenden in der späteren Praxis wichtig?
0: Ja, geändert hat sich natürlich äh, die Technik. Wenn ich daran denke, als ich anfing, dann machte die LED vielleicht 20 Prozent der Lampenvorlesungen aus. Heute sind es gut 90 Prozent, alles andere ist sozusagen Historie. Früher war Digitalisierung gleichbedeutend mit DALI, KNX und äh, DMX. Heute müssen wir uns mehr mit äh, BIM, mit VR, mit Big Data und KI konfrontiert sehen. Also insofern hat sich da schon einiges geändert. Und äh, wenn Sie mich fragen, welche Inhalte für die Studierenden äh, für die spätere Praxis wichtig sind, dann würde ich sagen, eigentlich alle Gestaltungs- und Technik- und Designmanagement-Themen. Aber das ist natürlich in so einem äh, 6 plus 4 äh, Semesterstudium äh, im Master und im Bachelor, wie wir es an der HWK etabliert haben, einfach nicht umsetzbar. Ähm, Dafür sind wir bei der HWK in der komfortablen Lage, dass die Lighting-Design-Studenten neben den klassischen Lighting-Design-Themen sich auch mit den benachbarten Disziplinen wie Farbdesign, Innenarchitektur, digitale Medien, Interaction-Design, Produktdesign und so weiter befassen können und sich dadurch auch die Möglichkeit haben, sich wirklich mal punktuell zu vertiefen und auch genau dieses zu lernen, nämlich dieses punktuelle Vertiefen, um dann wieder in die Breite zu gehen.
1: Was macht einen guten Lichtplaner aus?
0: Ja, er sollte sein Handwerk verstehen. also Er sollte gut entwerfen können, gut planen können, gute Produktkenntnisse haben, stilsicher sein, soziale Kompetenzen haben, ganz wichtig, und auch nach wie vor ein sehr selbstsicheres Auftreten. Denn leider, leider ist der Lichtplaner bzw. der Lighting-Designer immer noch ein unbekanntes Wesen. Das heißt, sein Berufsbild ist erklärungsbedürftig und nicht jedem bekannt.
1: Und ähm, der Wert der Lichtplanung bei immer größerer Konkurrenz ist ja sicherlich auch ein Thema, um in diesem Umfeld zu überleben. Wie sehen Sie das?
0: Ja, die Arbeit des Lichtplaners sollte nicht verramscht werden. Um ein guter äh, Lighting-Designer zu werden, sollte man wenigstens zehn Jahre Lehre in Praxis und Theorie hinter sich haben und nicht nur zwei oder drei Wochenendseminare. Und äh, bei so einer langen Ausbildung sollte das Honorar auch entsprechend sein.
1: Mhm. Ähm, fünf Dinge, die Architekten über Lichtplanung wissen sollten
0: Erstens, der Lichtplaner ist kompetent in Licht und Gestaltung Zweitens, er versteht die Sprache des Architekten Ist somit Sparring-Partner, aber nicht Konkurrent im Projekt Drittens, er versteht die Sprache des E-Planers Und kann damit Dolmetscher sein zwischen Architekten und Haustechnik Viertens, er hat umfassende Produktkenntnisse. Und fünftens, eigentlich erstens, er sollte von Anfang an mit am Tisch sitzen. Am besten schon bald in der Wettbewerbsphase.
1: Mhm. Ähm, Lichtplanungsprogramme gibt es ja immer mehr. Die werden auch immer ausgefeilter. Machen diese irgendwann einen professionellen Lichtplaner überflüssig?
0: Auf keinen Fall. Lichtplanungsprogramme sind Werkzeuge. Nicht weniger und nicht mehr. Sie sind weder kreativ noch stilsicher. Also ein Planungsprogramm kann einen Lichtplaner nicht ersetzen.
1: Es gibt ja schon seit Jahren Bestrebungen, ein eindeutiges Leistungsbild für Lichtdesigner, Lichtplaner zu entwickeln und damit eine Basis zu schaffen für eine eigene Honorarordnung für Lichtplaner. Können Sie etwas zu den Aktivitäten hierzu sagen? Gibt es einen aktuellen, vielleicht hoffnungsvollen Stand der Dinge?
0: Ja, die Bestrebung, eine Honorarordnung ins Leben zu rufen, kenne ich seitdem ich im Licht aktiv bin und das sind jetzt so gut 40 Jahre. Es gab auch schon viele äh, vielversprechende Ansätze, die aber leider letztendlich alle nicht erfolgreich waren. Das heißt konkret, ich bin äh, nur sehr begrenzt optimistisch dass in Zeiten der Abschaffung der HOI gerade bei den Lichtplanern auf einmal eine neue Honorarordnung entstehen sollte. Was die Schaffung von Leistungsbildern anbetrifft, da bin ich doch erheblich optimistischer. Die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft hat gerade im letzten Jahr zwei Schriften herausgegeben, in denen Leistungsbilder für die Innenraumbeleuchtung und für die Tageslichtbeleuchtung beschrieben worden sind. Und das scheint mir ein guter Start zu sein, weil so hat man zumindest als Lichtplaner eine Basis, um zu beschreiben, was man macht und vor allen Dingen auch, was man nicht macht.
1: Sehr gut. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ist Gerne. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.